0: Et oui, bonjour! La communauté de Coup Critique, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, on va parler de shopping, on va parler de magasinage. C'est à la suite d'un message qu'on a reçu sur notre compte Facebook, dans Messagerie, venant d'un membre de la communauté qui se questionnait sur la manière de rendre le tout un peu plus stimulant, un peu plus demandant, impliquant lors de ces fameuses sé séances ou, euh, ou sessions où les, les personnages des joueurs et joueuses vont, d'un bord comme de l'autre, acheter le strict nécessaire pour pouvoir continuer leur vie d'aventurier. Et, et euh, il faisait en fait référence à nos parties enregistrées, euh, que ce soit les Duchés ou la première sa saison d'Obéliens, la première série d'Obéliens, euh, comme quoi nos séances, nos séquences de magasinage étaient intéressantes et je trouve ça cool qu'on se penche sur la question, je trouve ça cool en fait qu'on nous ait posé la question euh, c'est stimulant de comme répondre à, de, de, de ressentir un intérêt envers ce qu'on peut penser ou du moins notre opinion sur une certaine, un certain aspect du jeu et ainsi si vous avez d'autres questions du genre n'hésitez pas ça va toujours me faire plaisir à moi ou à un autre membre de l'équipe de, de, de produire peut-être une vidéo sur le sujet et aujourd'hui eh bien, je me penche là-dessus le magasinage, le shopping, comment rendre ces sessions plus intéressantes plus impliquantes. Bien sûr le ce qui est contenu dans cette vidéo peut possiblement être utile euh, si vous souhaitez ralentir en fait vos séances de magasinage. Je considère qu'il n'y a rien de mal à concevoir des parties très cadrées pour gagner du temps dans une section de votre, on va dire, de la, de la campagne en cours pour laquelle vous ne souhaitez pas tant investir de temps. Et c'est très bien ici. Si, si maintenant vous trouvez que le magasinage, autant du point de vue du maître de jeu, de la, meneur ou du mene, euh, la meneuse ou le meneur, que les joueurs et joueuses, que c'est une une partie quand même assez plate et, et du moins un peu inutile de la on va dire de l'aventure. Eh bien, je ne juge pas si vous souhaitez tout simplement faire ça en automatique et dépenser l'argent pour pouvoir ensuite repartir rapidement à l'aventure. C'est tout à fait correct. Je le fais aussi dans de nombreuses, nombreuses séances, dans de nombreuses campagnes. Mais aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est justement comment épicer ces fameuses séances de magasinage-là et ainsi leur donner plus d'importance. Ils prennent plus d'ampleur dans la partie. Ils vont prendre ainsi une section de votre temps de jeu défini. Il faut, faut garder ça en tête. Dans un univers où les personnages peuvent réaliser les plus grands défis, sauter dans un lac en lave, euh, pff, 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 chevaucher un dragon, ou bondir à travers un mur de pierre. Eh bien, l'idée de faire des courses dans des magasins parce qu'ils ont besoin d'acheter de la nourriture ou euh, genre une corde, ça peut parfois peut être euh, donné l'impression que c'est dénué d'intérêt. Sauf que je trouve qu'il euh, y a différentes méthodes, différentes astuces, différents concepts qu'on peut mettre en place pour pouvoir rendre le tout un peu plus justement intéressant, sans dire que ce soit l'événement changeant de la campagne, il y a quelque chose qu'on peut faire pour que euh, ça ne soit pas un simple magasin avec un personnage très neutre qui va tout simplement vendre des produits cosmétiques. Là. Vous pouvez mettre en place euh, différents, euh, différents éléments, que ce soit en lien avec le marchand ou le magasin en soi, qui pourraient Intéresser les personnages et peut-être même être un genre de moteur en quelque sorte pour de futures aventures. Parce qu'éventuellement, oui, les personnages doivent faire le plan Ils doivent aller euh, acheter en fait des armures, de l'équipement, que ça peut être quelque chose de très commun ou magique. Ils doivent faire des courses, et dans ce cas-là, ben, ils vont accumuler justement de l'argent. Tu sais, C'est un peu un genre de non-dit, tu sais, les parties, on s'accumule des recherches, tu sais, des richesses, souvent, on va aller piller des, des tombes, vous trouvez des donjons, puis là, vous trouvez des trésors, vous devez faire quelque chose avec ces trésors-là. Oui, vous pouvez les investir euh, pour la construction d'un château ou euh, du moins en faire don peut-être à une chapelle ou peu importe, mais... Il y a aussi la possibilité d'aller faire des courses, ce qui est comme un aspect assez commun dans une partie de Donjon Dragon, admettons. Mais avant de se plonger dans les astuces, on va repasser ensemble certaines règles provenant du manuel du joueur ainsi que du manuel du maître afin de se remettre un peu les pieds dedans. Voir quelles sont les possibilités en matière de revente, en matière d'achat, la valeur, le coût des objets en question, si c'est bien sûr le genre de choses que vous mettez en action dans vos parties. Déjà la revente. Les armes, les armures et les équipements. En règle générale, ces objets-là possèdent une valeur de revente à la moitié du prix sur le marché. Cependant, les armes et les armures utilisées par les monstres sont rarement en assez bon état pour être vendues donc c'est déjà quelque chose que vous pouvez garder en tête. On pense souvent à la vente d'or et du moins l'échange d'or contre de, des biens, mais aussi vous pouvez revendre votre équipement. C'est la même chose pour les objets magiques en soi, mais la, les objets magiques posent un certain problème parce que c'est assez difficile de trouver des acheteurs qui peuvent avoir les fonds nécessaires pour pouvoir acheter certains objets puisqu'ils ont quand même une, une valeur assez importante. Concernant les gemmes et le bijou et bien sûr les objets, les objets d'art, ils sont vendus à leur pleine valeur du marché que vous pouvez évaluer selon, bien sûr, votre personnage et sa capacité. Ils, sont, ils peuvent être échangés contre de l'argent, utilisés, bien sûr, comme, comme monnaie d'échange dans des transactions contre différents objets si l'acheteur est intéressé pour ce type de bien-là. Et moi, ce que j'aime beaucoup en faire, faire, en fait, dans mes parties, surtout dans Obélien, par exemple, c'était le troc, parce que, eh bien... J'aille ça jouer avec l'argent. J'aille ça gérer l'argent dans une partie de Donjons Dragon. Je trouve ça difficile. Je trouve que c'est tout le temps un peu... Euh, J'essaie tout le temps d'être rapide et d'être fluide dans euh, le, le, le bon déroulement. Et des fois, j'ai le goût de juste faire comme « Ok, tu l'achètes ton affaire, fait on va faire un échange de bons procédés, tu me donnes quelque chose, puis en échange, je te donne ce que tu veux. » Et de devoir jouer avec le, le concept monétaire. J'ai toujours peur de, de, voir, de vendre un objet à un certain prix et qu'après ça, les joueurs font juste un village plus loin et que le, le, le même objet soit à un prix absolument indécent comparativement au prix qu'ils ont préalablement payé. C'est le genre de choses que je, je mets beaucoup de l'avant. Si c'est ça peut vous intéresser, le troc peut être une belle, une belle opportunité Puisque c'est un, euh, un peu Évalué selon le moment Et selon également l'endroit où se trouvent les personnages Ce n'est pas une valeur monétaire définie Un autre élément dans les règles Que je trouve intéressant de mentionner Bien sûr toujours pour la cinquième édition de Donjons Dragon Ce sont les sacs d'équipement Les sacs d'équipement c'est un peu une espèce de, de Fourre-tout, c'est un, un sac complet Qui contient le nécessaire Pour pouvoir se lancer dans l'aventure Selon l'endroit où vous allez Et ça c'est une mécanique que j'aime énormément Parce que c'est justement pour simplifier la chose, pour simplifier le tout. Au lieu de devoir aller magasiner chaque petit élément et de calculer à l'unité la valeur d'une bougie, la valeur d'un sac de couchage, la valeur d'un sac à dos, eh bien là, c'est un sac. Et c'est un sac qui contient tout ce qu'il faut, selon, bien sûr, l'utilité que vous souhaitez en faire. Et il y a différents sacs possibles et ils ont tous un prix différent. Donc, c'est quand même bon à savoir. Vous pouvez l'acheter pour le prix qui est mentionné, à condition, bien sûr, que vous utilisez la monnaie courante. Et bien, il y a le sac d'artiste qui vaut 40 pièces d'or, qui comprend, en fait, un sac de couchage, deux costumes, des bougies... Des, des rations et plus encore. Il y a le sac de cambrioleur qui vaut 16 pièces d'or, qui va comprendre un sac de billes, mille billes en fait, trois mètres de chaîne, une cloche, cinq bougies et plus encore. Il y a le sac de, de diplomate plutôt, qui va coûter 39 pièces d'or, qui va comprendre un coffre, des étuis à cartes et parchemins, une bouteille d'encre, une plume et plus. Il y a le sac d'ecclésiastique pour les religieux, 19 pièces d'or, qui va comprendre un sac à dos, des couvertures, des bâtons d'encens et plus. Il y a le sac d'érudit pour les gens qui veulent prendre des notes, qui sont des, des, des gens de lettres, qui va comprendre un sac à dos, un livre de connaissances, une bouteille d'encre et autres. Sac d'explorateur qui est possiblement un des plus populaire et les plus connus, qui coûte 10 pièces d'or. Il, il va comprendre un sac de couchage, une gamelle, une boîte d'allume-feu et autres. Et finalement, le sac d'exploration souterraine pour 12 pièces d'or pour, parfait pour les donjons. qui va comprendre un pied de biche, un marteau, 10 pitons et plus encore. Ça, c'est une mécanique que j'aime énormément et que je trouve qu'elle peut même être adaptée à autre chose. Vous pourriez faire d'autres sacs ou même d'autres contenus complets qui sont maintenant offerts et que les personnages peuvent acheter pour pouvoir ...accomplir certaines tâches précises et ça permet un peu en quelque sorte de, de réduire les calculs monétaires et tout ce que ça implique. Et ensuite les objets magiques également que je voulais parler parce que les objets magiques ça possède une rareté qui va de commun, peu, peu commun, rare, très rare ou légendaire. Ces objets-là ont ainsi des valeurs différentes selon, bien sûr, leur niveau de rareté. Certains objets légendaires, tels que, par exemple, euh, l'espèce de gros truc Qualish, c'est un genre de gros submersible, eh bien, ben, ça va coûter excessivement très cher. Mais, encore une fois, Donjon Dragon, surtout 5e édition, il y a une rareté qui est fournie avec une mesure approximative, si on veut, de la valeur de l'objet magique en question et par rapport à sa puissance et aussi également vers quel niveau environ les personnages peuvent avoir accès à ce type d'objet-là. Donc la valeur de revente ou la valeur d'achat, c'est quelque chose d'un peu plus nuancé, dans le fond qu'il y a euh, habituellement un commerce ne va pas tenir tant que ça d'objets magiques, mais c'est possible de fixer un prix selon certaines normes. Le manuel, en fait, du maître propose certaines, on va dire, un, un petit graphique que je vous présente à, à ce moment même, un petit tableau plutôt, qui présente, en fait quelques valeurs individuelles en, pour des objets magiques en fonction de leur rareté. C'est des valeurs suggérées. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec ça. Ça peut être plus, ça peut être moins. Peut-être que dans votre monde, il n'y a tout simplement pas d'objets magiques ou que les objets magiques sont tellement rares que même un objet magique de très bas niveau vaut plus que 30 000 pièces d'or. C'est vraiment vous qui décidez. Mais ça... Ça existe, et au moins pour le montrer. Si jamais vous ne savez pas trop vers où vous dirigez avec ça, il existe ainsi ce tableau qui permet d'avoir une meilleure idée concernant la valeur des objets magiques. Et maintenant, concernant les astuces, avant même la conception du commerçant, il y a la conception de l'échoppe que je trouve intéressante à découvrir ou du moins à mettre en place. Développez votre magasin selon l'endroit où il se trouve. Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser ainsi avant que les personnages décident d'aller magasiner dans un lieu défini. C'est de penser un peu à différents éléments entourant le magasin en soi qui, peut, qui peuvent avoir en fait une influence sur ce dernier. Est-ce que le magasin est situé dans un petit village ou dans une gigantesque cité? Est-ce qu'il est isolé, coupé des principaux échanges commerciaux, ainsi limitant la possibilité d'avoir accès à certaines, certains produits? Est-ce que le magasin possède des objets exotiques de niche que les autres magasins ne peuvent pas avoir? Est-ce qu'en fonction de la géographie de l'environnement, il y a une production de biens précis qui peut être disponible à ce magasin-là que les joueurs ne, ou les personnages plutôt ne peuvent pas trouver ailleurs et aussi quel type en fait, d'artisan existe-t-il dans ce lieu précis est-ce qu'il y a un forgeron, un menuisier, artificier, bijoutier, plus encore ça vaut la peine de se poser la question parfois des fois c'est des, des tout compris des fois il va y avoir une espèce de magasin général qui va proposer un peu de tout mais selon bien sûr l'importance que vous voulez donner, ça peut être intéressant de scinder euh, quelques services en sous-service et ainsi avoir des prix, ou du moins des, euh, des intentions et des expériences différentes selon l'endroit où vont euh, les personnages. Vient ensuite la personnalité du commerçant. Well, Je trouve que c'est la manière la plus directe pour créer en quelque sorte une rencontre mémorable ou du moins de concevoir des séances de magasinage qui sont mémorables pour les personnages. Parce que oui... Un personnage caractériel est toujours plus mémorable que Monsieur, Madame, tout le monde qui a l'air un peu de rien. Surtout qu'à partir du moment où le personnage est impliqué, le personnage qui est impliqué est un marchand qui ne va pas nécessairement être dans la vie des personnages joueurs pendant très longtemps, eh bien on peut se laisser aller à créer quelque chose de flyé ou de très étrange. Pourquoi pas? En créant ainsi un marchand assez caractériel qui va avoir un effet sur les personnages avec sa personnalité flamboyante, ou du moins la manière particulière dont il vend ses produits, ça permet à ce dernier d'être une sorte d'ancrage pour les personnages. Eux, ils vont se rappeler de ce marchand-là, ils vont peut-être même y revenir plus tard, puisqu'il y a un certain intérêt. Et à ce moment-là, ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est que vous pouvez utiliser la séance de shopping pour faire avancer l'intrigue L'aventure en soi ou donner en fait aux personnages des quêtes secondaires ou des informations supplémentaires. Et ça, ça fait directement référence à la vidéo sur les astuces que j'ai qu en fait, publiées concernant le, les manières d'intéresser les personnages. En ayant ainsi un dialogue avec le propriétaire des lieux, le marchand en question, ça permet aussi de faire vivre l'univers dans lequel évoluent les personnages en plus d'être une séance de magasinage. Parce que le propriétaire, le, le, le marchand en soi, eh bien, il y a des commentaires personnels, il y a des expositions, il va parler de sa compétition. Star direct qui se suit juste de l'autre côté de la rue et qui utilise des manières peu orthodoxes pour arriver à ses fins, ça ouvre les portes à plusieurs possibilités, des quêtes annexes, des nouvelles aventures, des nouveaux alliés, en plus d'être un, un moment peut-être un peu plus technique où les personnages souhaitent acheter des biens pour pouvoir continuer tout simplement leur aventure. Il faut voir ça un peu comme, justement, être une rencontre sociale plus qu'une séance de magasinage si, bien sûr, c'est votre objectif en soi. Euh, sinon, c'est aussi possible de simplement limiter le, sur le visuel du marchand ou du moins limiter sur le, le caractère du marchand sans nécessairement pousser plus loin la machine, sans nécessairement euh, creuser plus profondément ce qu'il pense des environs, ce qu'il vit présentement, comment est-ce qu'il euh, est qu va partager de l'information. Si vous souhaitez seulement avoir un petit côté, ou une petite saveur, basez-vous un peu sur où se trouvent les joueurs ou les joueuses, les personnages plutôt, et construisez le marchand en question. Je vais prendre par exemple euh, un exemple dans la première, euh, premier, les premiers obéliens, la première campagne d'obéliens. Et les joueurs, les personnages sont arrivés dans un endroit où il y avait euh, des génasies, une, une espèce qu'ils n'avaient jamais rencontrée auparavant, qui sont des, des humanoïdes qui ont des traits en lien avec certains éléments. Et euh, je trouve ça intéressant en fait d'intégrer un, une vendeuse génasie qui avait euh, en fait la particularité de ne pas être associée nécessairement à l'élément du feu, mais plus spécifiquement au charbon et aussi comme l'espèce de résidu laissant derrière le feu, donc elle était je l'avais décrit comme étant toute euh, de couleur d'ébène avec des espèces de, de cheveux qui montaient un peu à la manière d'une flamme un peu mourante et une fonte gorge et des yeux qui étaient rougis, et au final c'était juste ça le personnage, c'était rien d'autre, c'était pas plus compliqué que ça, et elle a vendu le stock que les, euh, que les, les vrais personnages en fait les personnages joueurs désiraient avoir, et ça s'est limité à, à ça, mais juste ça ça lui a permis, d'en fait, de voir un premier contact avec les Génazis. Ça lui a permis de comprendre un peu plus où est-ce qu'ils se trouvaient, de voir qu'est-ce qu'ils comprenaient en fait, de la situation. Ils comprenaient que les Génazis, ce n'est pas juste feu, eau, terre et air et autre chose. Il y a comme des espèces d'entre-deux. Et ça a été mémorable. Le son visuel, l'attribut physique de la marchande était caractériel. Elle était mémorable. Et ça... Ça n'a pas pris plus de temps nécessairement que, que nécessaire, mais ça a, été re, ben, ça a été remarqué et souvenu. Donc, si vous souhaitez seulement créer en quelque sorte un souvenir mémorable pour une, une transaction monétaire, hein, pour un bien précis, vous pouvez jouer sur les attributs physiques du marchand et bien sûr jouer sur les sens aussi. Très intéressant, ça. Les personnages rentrent dans une, un endroit. Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce qu'il qu est qu voit? Est-ce qu'il y a des, des poulets qui sont accrochés derrière le comptoir avec, par le cou? Est-ce qu'il y a une grande peau d'un animal qu'ils ne connaissent pas, qui est attaché au plafond et qui fait comme une espèce d'effet de hamac? Est-ce qu'en rentrant, il y a une odeur de soufre terrible parce que le. le, le, le on va dire le, le, la, le. kiosque est installé par-dessus un, euh, un, un, un genre de volcan endormi. Est-ce que est qu'en est qu rentrant, ils se rendent compte qu'au final, euh, c'est seulement une section de, du magasin euh, qui est réservée pour la clientèle, euh, on va dire, qui vient d'ailleurs, et qu'il y a une autre partie du magasin qui est beaucoup plus grande d'avoir beaucoup plus de biens qui est exclusif pour les gens d'ici juste ça ça permet d'en savoir un peu plus sur les lieux ça permet d'en savoir un peu plus parce que là avec l'exemple que je viens de mentionner ok ils comprennent que alors, les étrangers n'ont pas nécessairement les mêmes droits que les gens qui viennent de l'endroit où est qu'ils se trouvent présentement c'est des petites astuces comme ça mais en même temps juste ça ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup et ça permet de, euh, on va dire de mettre un, un petit côté mémorable à une simple, un simple échange pour un bien quelconque. Mais en plus de ça, c'est possible d'explorer le fonctionnement du magasin, c'est-à-dire modifier comment celui-ci fonctionne pour la vente et l'achat des biens. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, moi j'aime beaucoup le troc parce que c'est simple. Parce que ça, ça me permet de ne pas jongler avec, on va dire, avec les biens monétaires. Mais tout dépendant où est-ce que les personnages vont, c'est peut-être possible d'avoir d'autres biens qui sont achetés. Peut-être même que les personnages vont arriver dans une zone où le marchand ne prend pas les pièces d'argent, mais il prend seulement les pièces d'or parce que, euh, ben que l'argent, peut-être qu'il y en a trop dans cette zone-là ou dans cette région, et ainsi la valeur de l'argent a baissé, contrairement à celle de l'or. Et peut-être même aussi que. Peut-être même en fait, peut-être que le marchand, ça je me rappelle, j'ai vu ça dans une partie, j'avais fait ça dans une partie qui était comme un, un genre de proto Abélien avant ma campagne qui se déroulait dans un désert et les personnages en fait devaient vendre des sorts, ils devaient vendre des sortilèges pour pouvoir avoir accès à euh, certains biens précis, ils étaient dans une espèce de grande ville de mages située dans un désert qui était euh, on dirait, tenue par des djinns, des espèces de génies. Et il devait, en fait, sacrifier des sorts, il devait oublier les sortilages pour pouvoir avoir accès à certains biens ou à certains services. » C'est une manière de faire. Je ne pense pas que ça peut être. Je ne fais pas ça à tous les coins de rue, là, à tous les, les marchands que les personnages vont rencontrer. Et bien, soudainement, celui-ci, il ne veut pas de l'or, il veut seulement euh, du goût black, qui est une matière peu trouvable dans l'environnement. Euh, à un certain point, il ne faut pas non plus mettre trop de bâtons dans les roues pour que, euh, aux personnages, pour que ceux-ci puissent avoir accès aux biens qu'ils souhaitent acheter. Mais c'est intéressant parfois d'aller jouer sur le concept de la valeur monétaire et sur aussi quest qu'est-ce qu qui est important dans l'endroit où se trouvent les personnages. Ça peut, être, euh, ça peut être justement des sortilèges comme je viens de mentionner, ça peut être des souvenirs peut-être que les personnages vont oublier des événements parce que le vendeur se nourrit en quelque sorte de ces souvenirs-là peut-être que le vendeur au final il a eu de l'argent, il, il en a pas besoin de plus, il veut euh, par exemple une prestation musicale ou une œuvre d'art peut-être même qu'il veut euh, tout simplement en fait, le donner en échange d'un service peut-être que lui il fonctionne comme ça, il dit ah, oh, tout le monde ici dans le coin, le village, on s'entraide donc si je vous donne quelque chose vous me donnez quelque chose en échange ça peut être un service peut-être qu'il a besoin d'aide et ça, ça permet aussi de lancer woo, dans des quêtes secondaires. Et finalement, également, un dernier mot sur l'accessibilité des objets en soi, ou plutôt, je dirais, sur la légalité de ceux-ci. Parce que oui, Possible que les personnages arrivent dans une séance ou, du moins, dans une ville. Lors d'une séance, ils arrivent dans une ville ou dans un village et qu'ils souhaitent avoir tel bien, mais que celui-ci soit maintenant interdit par la loi locale. Ok, ils veulent acheter euh, un parchemin magique de quelque chose. Hmm, eh bien, non, ils ne peuvent pas parce qu'il existe une organisation présente qui limite l'utilisation des sortilèges à ceux qui ont une certaine formation. Et ainsi, à ce moment-là, les personnages doivent se tourner vers le marché noir. Et ça, c'est, je trouve que c'est tout le temps une belle manière d'incorporer des moments mémorables, puisque le concept même de marché noir, c'est d'utiliser en fait l'intermédiaire de l'illégalité pour avoir accès à certaines choses. Et quand on dit illégal, eh bien on dit manque de sécurité, on dit danger. On dit, euh, sous le dit dans l'angle mort de la loi. Ainsi, les personnages ne sont pas soumis aux mêmes règles. Peut-être que la valeur du prix du parchemin en question est, est quadruplée. Peut-être même que les personnages euh, ne peuvent pas se rendre jusqu'au marché noir parce qu'ils euh, en fait, ne sont pas admis, parce qu'ils ne font pas partie d'une guilde voleurs. Peut-être même qu'ils doivent trouver un marchand précis qui peut leur euh, ouvrir le chemin vers le, ce fameux marché noir de l'endroit où ils se trouvent. Ça peut devenir une, une aventure secondaire en soi aussi également. Dans le sens où... Où je trouve que c'est pertinent de prendre en note ce que les personnages veulent acheter prochainement parce que oui justement il y a l'aventure on accumule des richesses mais on fait quoi avec ça après qu'est-ce qu'on fait avec ces fameuses pièces d'or excepté justement acheter de la nourriture et peut-être un équipement meilleur pour d'autres aventures donc c'est intéressant de stimuler aussi ça de stimuler Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? C'est quoi le bien monétaire qu'on veut, qu'on a besoin? Est-ce qu'on veut justement se faire construire une maison? Est-ce qu'on veut se construire, faire construire un château? Et là, ça devient d'autres implications. Est-ce qu'on se construit une guilde ensemble, tous les aventuriers? Et là, vous devez vous, devez vous trouver un maçon, un constructeur, un architecte. Et ça devient ainsi une quest à part entière. Ça peut être la campagne au complet sur la conception même d'une guilde et ainsi l'accumulation de biens pour la création de cette guilde via les marchands qui peuvent vous offrir des services. Je trouve que ça peut être très stimulant, selon bien sûr l'importance que vous voulez y mettre. C'est un peu ça, mon point final. C'est que c'est intéressant. Je trouve qu'il y a plusieurs possibilités. Il faut que les gens veulent y embarquer. Si, admettons, vos personnages ça ne leur tente pas en tout. Les joueurs et les joueurs, ils veulent pas, là. Commencez pas à leur mettre dans les jambes plein de marchands qui ont des conditions particulières pour pouvoir acheter de la nourriture parce que euh, le marchand en question, euh, il veut juste euh, des clins d'œil. Il veut 200 clins d'œil contre, contre un, un, un steak. Et bien, là, ça se peut que vos personnages commencent à trouver ça lourd à un certain moment donné. Il existe aussi des marchands plus communs qui n'ont pas une passion au cœur dans leur travail qui vont tout simplement vouloir échanger des biens contre de l'argent et ça va s'arrêter là. Donc, c'est prenez le pouls de vos joueurs et joueuses, prenez euh, en note l'intérêt qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent aussi également, et concevez en conséquence, même vous pouvez faire d'avance la conception d'un marchand et de son commerce, mais que celui-ci peut être transposé d'un endroit ou à un autre selon où les, les personnages vont. Donc, vous le savez d'avance, vous vous dites ce marchand-là, il a son commerce, il a son commerce, il a tel trait de caractère, telle particularité, le commerce ressemble à ça. On ne sait rien de plus. Ce qui fait en sorte qu'on peut facilement le prendre, le transposer ailleurs. Si les personnages s'en vont à telle ville X, mais vous avez prévu de mettre le commerçant à telle ville Y, c'est pas grave, celui-ci peut se prendre, Oup! il se met à telle ville X, parce qu'au final, il n'y a pas plus d'implication, autre étant ce qu'il est dans la limite de son service. Il est un marchand dans son commerce. Mais ça peut être mémorable à un certain point, je trouve. Hey Okay. Ça ressemble pas mal à ça. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore pour le commentaire. Euh, J'espère que ça a été pertinent. Si vous avez d'autres suggestions comme ça, je suis toujours preneur. Je toujours preneur. Moi, j'aime ça. J'aime ça les suggestions. Et euh, pour les autres, eh bien, on se dit likez, partagez, commentez, petit pouce vers le haut, et on se dit à la prochaine fois.